0: Witam wszystkich w Biblioteczce Grozy, w krótkim wydaniu nagrywanym w piwnicy. Jeszcze tutaj nie nagrywałem, ale nie będziemy dzisiaj się spotykać z i CIT, jednak schodzimy w znane wszystkim rejony. Dyktafon włożyłem do jakiegoś znicza, a właściwie do szklanki ze świeczką. I dzisiaj opowiem wam o czymś, co być może zostanie wydane w Polsce przez CIT. Mianowicie o opowiadaniu pod tytułem Żółta Tapeta. Żółta Tapeta jest to rzecz napisana przez kobietę. Pisarkę, która wydała w swoim życiu cały zbiór ghost, ghost stories. Jest to w języku angielskim. W Polsce natomiast opowiadanie jest dostępne w fantastyce i jest wydane tylko w fantastyce. Ale może najpierw, jak w ogóle do tego doszło? Siedziałem sobie i... Tuż przed premierą, a właściwie teraz w oczekiwaniu na nową ekranizację koloru z przestworzy z muzyką Kolina Stetsona i aktorstwem Nicolasa Cage'a odświeżyłem sobie kolor z przestworzy i również miałem do dyspozycji tom z przypisami S.T. Yoshiego, W pewnym momencie coś moją uwagę skupiło. Posłuchajcie tego fragmentu samego opowiadania Kolor z Przestworzy. Stało się to wszystko w czerwcu, rok po spadnięciu meteorytu. Biedna kobieta zaczęła krzyczeć, że widzi coś w powietrzu, ale nie potrafiła określić, co to jest. W jej majakach nie było ani jednego rzeczownika, same czasowniki i zaimki. Wszystko się ruszało, zmieniało i drżało, a w uszach dzwoniło od jakichś impulsów, które nie były dźwiękami. Co się jej odebrano? Została czegoś pozbawiona, co się opasywało, a nie powinno. Ktoś to powinien zdjąć. Noc nie była już spokojna. Ściany i okna gdzieś się przesuwały. Nahum, jedna z postaci zamieszkującej tutaj te nawiedzone przez dziwny meteoryt tereny, dolinę właściwie, Nahum nie oddał jej do zakładu dla psychicznie chorych. To była jego żona, żona Nahuma. Nie oddał jej dla domu dla psychicznie chorych. Pozwalał jej krążyć po domu, dopóki nie zaczęła zagrażać otoczeniu. Nawet kiedy zmienił się jej wyraz twarzy, też na to nie zareagował. Ale chłopcy zaczęli się jej bać, a kiedy Tadeusz, czyli syn Nahuma, i jej matki, która zaczynała wpadać w jakiś obłęd, a kiedy Tadeusz omal nie zemdlał na widok grymasów, jakie zaczęła do niego robić, Nachum zamknął żonę na poddaszu. W lipcu przestała mówić i pełzała na czworakach, a pod koniec miesiąca Nachum zauważył rzecz zupełnie niesamowitą. Ale o tym doczytacie już w Kolorus Przestworzy. Natomiast tutaj jest y, motyw zamknięcia kogoś na strychu, właściwie na poddaszu. Posłuchajmy, co właśnie w tym miejscu pisze Joshi. Krótko po napisaniu tego opowiadania Lovecraft zaznacza w liście. A to jest opowiadanie pochodzące z 27 roku, jak pamiętam z głowy. Pisze tak, w liście. I to jest list do jakiegoś tam jego kolegi Bernarda Austina Dwayera. W 27 roku pisze. Żywe istoty, Zwykle obłąkani albo zidiociali członkowie rodzin, ukryty na poddaszach i w tajemnych pokojach starych domów, są, albo przynajmniej były do niedawna czymś bardzo realnym na wiejskich terenach Nowej Anglii. Kiedyś pewien mężczyzna opowiadał mi o tym, jak załatwiając parę lat temu sprawunki zatrzymał się w jakimś samotnym gospodarstwie. Niemal wyzionął ducha ze strachu, gdy w kuchni nagle otworzyły się tajemne, przesuwane drzwi, a w przejściu pojawiła się paskudna, oblepiona brudem twarz o skołtunionej brodzie, jaka mogła się przyśnić jedynie w najgorszych koszmarach. Scena ciekawa, choć sceny tej doświadczył jakiś jego kolega, kolega Lovecrafta. Oczywiście sprawdziłem, yy, jeśli chodzi o listy. Jest to list z czerwca z 27 roku. Jak najszybciej pobiegłem do mojej biblioteczki grozy i wyciągnąłem polskie wydanie, czyli listy i eseje Lovecrafta pod tytułem Koszmary i Fantazje, też z przypisami Josiego. Jednakże nie szukajcie tego listu w całości, gdyż tutaj go po prostu nie ma. Jest list do tego człowieka, Bernarda Austina Dwayera, ale ze stycznia 28 roku. I jak patrzę po indeksie, to również nie ma tutaj nic o kolorze z przestworzach, ani o żółtej tapecie. Czy chcecie wiedzieć, do kogo pisał Lovecraft e, z tą informacją o ukrytych pomieszczeniach i ludziach nagle pojawiających się? Ten człowiek, czyli Bernard Austin Dwyer, to jak czytamy w esejach, skromny i wrażliwy, a zarazem obdarzony potężną posturą drwal z małej wioski w środku lasu w stanie New York. Wielbiciel Weird Fiction, przyjaciel Clarka Ashtona Smitha i Lovecrafta. Być może ów sympatyczny Drwal coś odpisał Lovecraftowi, na przykład, och, kochany dziadku, przecież ja sam spotkałem na poddaszu jakiegoś kogosia, który mnie wystraszył i zatłukłem go swoją siekierą. Ale tego już nie przeczytamy, gdyż wszystkie listy Lovecrafta są zawarte w pięciotomowych zbiorach gdzieś na rubieżach galaktyki, spisane przez wydawnictwo Arkham Horror, ale nie ma chyba całej korespondencji, którą musiano by łączyć z tymi, co odpisano. Bo jestem ciekawy, co odpisał na ten list ów Drwal. Tego się nie dowiemy. Tym bardziej, że w Polsce koszmary i fantazje to jest wybór tego, co nam zostało wybrane przez tutaj Josiego i przez Kopacza przetłumaczone. Wracając do Sedna, bo musimy dojść do pokoju z żółtą tapetą, a powiem wam, że w tej piwnicy ściany też są pomalowane na żółto. Dlatego tutaj zszedłem to nagrać. Jest po 24. Lovecraft tutaj już przepis samego Josiego, mógł także mieć na myśli kultową nowelę Charlotte Perkins Gilman pod tytułem Żółta Tapeta, 1892 rok, która, jak sam przyznaje, w nadnaturalnym horrorze w literaturze, cytat, wznosi na klasyczny poziom szaleństwo, jakie ogarnia bohaterkę mieszkającą w straszliwie wytapetowanym pokoju, gdzie więziono kiedyś szaloną kobietę przełożone tutaj, tutaj nad naturalny w literaturze i teraz widzę, że muszę wyjść po ten tekst, żeby zajrzeć znowu do źródła. Prosiłbym, abyście zapamiętali tę krótką sekundę, podczas której wyszedłem z piwnicy, co jest wyjściem na jedno piętro, potem wyszedłem na drugie piętro domu i tam zajrzałem do swojej biblioteki, szukając w biografii Lovecrafta, napisanej przez Josiego tekstu nadnaturalny horror w literaturze. Okazało się, że tego tam nie ma. Przeszukałem najlepsze opowiadania tom pierwszy i tom drugi, znaczy tom drugi, bo tom pierwszy mam tutaj i już zacząłem panikować, że nie mam tego tekstu. Całe szczęście wpisałem w Wikipedii i nadnaturalny horror w literaturze jest... Wydany w 2000 roku, w 2008 i w 2016 przełożony przez Macieja Płazę w tym super ekstra wydaniu pod tytułem Przyszła na sarnat zagłada. Nadprzyrodzona groza w literaturze. Jako, że mam to nadal zafoliowane, to nie czuję się w obowiązku, żeby to odfoliowywać i robić specjalne podbudowanie, choć szczerze chętnie bym to przeczytał. Natomiast odpakowanie i odfoliowywanie Lovecrafta jest to ceremonia, której nie mogę teraz przeprowadzić w tych warunkach. Więc Pomijamy pomijamy tę część, bo przecież miało to być spotkanie krótkie nasze w tej biblioteczce, a właściwie piwnicy grozy. To jest coś, co według Lovecrafta wnosi na klasyczny poziom szaleństwo, jakie ogarnia bohaterkę mieszkającą w straszliwie wytopetowanym pokoju, gdzie więziono kiedyś szaloną kobietę. No, nie wiem, czy tam więziono kiedyś kobietę. Ale jak dotarłem do tego opowiadania? Otóż to jest historia dopiero. Mamy tutaj napisane wydanie polskie Nowa Fantastyka, numer 239, rok 2002, sierpień. Akurat przez cały ten czas ten numer był obok mojego łóżka w nocnej szafce. Nawet nie wiedziałem, że go mam, A kupiłem go chyba wtedy, gdyż na okładce jest Mila Jowowicz, piękna, z napisem Resident Evil, z wielką giwerą, więc tym bardziej piękniejsza. I ja to mam, szanowni państwo, i ja wtedy to pominąłem. Możliwe też, że ja to zamówiłem na Allegro, uzupełniając coś. Świetny numer, znajdziecie tutaj piękną... Reprodukcję prac malarza, mistrza baśni Rodneya Matthewsa. Polecam wypatrzeć to na Allegro. Tutaj też coś więcej dla miłośników horroru. Trzej muszkieterowie horroru, omówienie filmu Smakoż Resident Evil i Ręka Boga. To jest coś, coś co polecam, ten, ten numer. Warto go mieć, tym bardziej, że jeszcze fantastyczne okładki heavy metalowe są. Taki artykulik. Ale już teraz przejdźmy do żółtej tapety, czyli do opowiadania pisarki amerykańskiej. Przeczytam wam coś o niej. To jest kobieta urzucona w 1860. Zmarła w 35. Wykładowczyni. Ważna, ważna postać w historii amerykańskiego feminizmu. Oprócz radykalnych dzieł o tematyce socjologiczno-ekonomicznej napisała sześć powieści. Trzy o tematyce utopijnej, Tutaj nazwy Narobolble nie interesują nas. W Polsce w 97 chyba wśród kilkudziesięciu opowiadań na szczególną uwagę sto, przepraszam, sto kilkadziesiąt opowiadań kobieta napisała. Zasługuje na szczególną uwagę Żółta Tapeta ze stycznia 1892. <śmiech> Osobne wydanie w 1899. Pierwotnie wydana jako New England Magazine. W tym, że New England Magazine. Początkowo była odczytywana jako dość zwyczajna ghost story. Z czasem nabrała rangi wielowarstwowego utworu psychologicznego o bogatej wymowie. Na przykład przywodzi na myśl, myśli, myśl, myśl, myśl filmy Szósty Zmysł i innych. Inni. Ten film z Nicole Kidman, który był remake'em amerykańskiego chyba zresztą nie pamiętam, nie wiem co mówię jest po pierwsze, jestem zamknięty w piwnicy pomalowanej na żółte ściany w dodatkach zawiera to motywy autobiograficzne autorka bowiem po urodzeniu córki przeżywała ciężkie załamanie nerwowe w ramach rekonwalescencji miała ograniczyć się do spraw domowych i do końca życia nie dotykać pióra ani ołówka ani pędzla, więc może sobie malowała 1888 porzuciła męża aż cholera i samodzielnie zarabiała na swoje utrzymanie i trzyletniej córki. Po uzyskaniu rozwodu wywołała publiczny skandal pozwoliwszy zamieszkać córce z byłym mężem i jego nową żoną. No nie dziwię się, no nie dziwię się, no sorry, winę tu. Książka Woman and Economics stała się biblią ruchu wyzwolenia kobiet, wkrótce po tym, jak się okazało, że Maraka Gilman popełniła samobójstwo. Ale nie wchodźmy tutaj w historię, bo właściwie to powinien to wykasować. Charlotte Perkins Gilman jak widzę na Lubimy Czytać jest zbiór jej opowiadań i tam okładka jest taka, że że, że, musi być więcej grozy podejrzewam i dedukuję, że to wyda wydawnictwo CIT żółta tapeta robi się tu gorąco w piwnicy pomimo, że na dworze jest chłodno nagrywam to w święta jest niedziela, wielkanoc i przeczytałem dzisiaj Yellow Wallpaper Podobało mi się to opowiadanie i w połowie mnie nie zaskoczyło. I właściwie tutaj mm, trudno tego nie interpretować w kontekście właśnie chorób psychicznych. Tutaj ta notatka dziwnie to mówi, bo to jest wprost napisane, że narratorka tego opowiadania pisze to w osobie pierwszej. Mówi ja, ja, ja. I zaczyna się od tego, że wiemy, że ona jest chora na depresję. Idea jest taka, żeby ona odpoczęła. I pierwsze zdanie, jakże ważne w naszych ghost stories, to tak. Rzadko udaje się przeciętnym ludziom, takim jak John i ja, wynająć na lato rodowy dwór. Budynek z czasów kolonialnych, z dziedzicznej posiadłości, o, opisana architekturka, ale mimo wszystko będę się upierać, że to osobliwe miejsce. W przeciwnym razie nie wynajęto by go za takie małe pieniądze. Poza tym, czemu tak długo stał pusty? John mnie wyśmiał, co było do przewidzenia. Jest praktyczny do przesady. Brak mu cierpliwości do wiary. Przesądy budzą grozę. Z jawną pogardą traktuje rozmowy dotyczące wszystkiego, czego nie można dotknąć, zobaczyć i ująć w liczby. No tutaj już chyba pisze o swoim mężu, którego zostawiła i, i, i czuć tutaj... Tutaj ja bym powiedział, że czuć uprzedzenia do facetów już. W w tej narratorce. John jest lekarzem, czyli ten, ten partner, mąż. I być może nikomu się nie zdradzę, ale przelewanie tych słów na papier stanowi źródło otuchy i wielkiej ulgi. Zrozumcie, on nie wierzy w moją chorobę. Jaka na to rada? Z jednej strony John nie wierzy w chorobę narratorki, ale jednak bierze ją i wynajmują na trzy miesiące jakąś posiadłość piękną na lato. Więc uprzedzenia tutaj wobec mężczyzn są widoczne, ale to ma swój cel, ponieważ musimy stworzyć w tym opowiadaniu, znaczy czujemy w tym opowiadaniu taki dysdualizm. Chora kobieta pisze to, co czytamy, po to, żeby się, no jakby, po to, żeby było jej lepiej, po to, żeby się uwolnić z tego, po to, żeby się wygadać tak jak ja właśnie do Was. I wchodzi i zamieszkuje tam jeden z pokoi, który jest wytapetowany żółtą tapetą. Jest to tapeta o dziwnym wzorze i nasza bohaterka Początkowo nie chce tam mieszkać, ale jednak w sumie przekonuje John ją do tego, choć tutaj z narracji wynika, że John naprawdę no, wierzy, że coś jest z nią nie tak i chce, żeby ona się wykurowała. Nawet mówi, że dla niej mógłby iść spać z nią do piwnicy tylko niech poczeka on w piwnicy wymaluje ściany na biało odświeży no i rzeczywiście trafiają do niej te słowa gdyż e, jeżeli by początkowo w tej swojej takiej e, paranoi, rozdrażnieniu tej depresji całej walczyła z kolorem ścian to trafia do niej logiczny argument że żółta ściana jeżeli jej przeszkadza i jeżeli zlikwidują żółtą ścianę to potem może jej przeszkadzać jakaś kolejna pierdołka Dlatego ona też sama próbuje walczyć z tą depresją, która ją ogarnia. Jednakże, jak czytamy dalej, zaczyna to przybierać formy, które my znamy dzisiaj z filmów typu Lot Kuku, gniazdem, gdzie widzimy sylwetki ludzi wpatrujących się w ścianę, stojących nieruchomo, obserwujących jakiś punkt i właśnie tutaj przechodzimy do opisu. Płynnie Patrząc na to wszystko oczami głównej bohaterki, zastanawiamy się, co jest nie tak z tą tapetą. Opis wzorów, jaki tutaj widzimy, jest bardzo dokładny. One mają jakieś kwieciste wzory, zawijają się, są nieregularne i to cały czas przez opowiadanie powraca do nas. Główna bohaterka to analizuje, czasami się zamyka, nie wychodzi. Podczas tego, mamy opisane jej kontakty ze światem zewnętrznym. No, ja tak śpieszę, bo mi miga, że mi się e, zapełnia dyktafon. No, no, nie lubię tego strasznie, jak mam ograniczenia, dlatego tak śpieszę i no, muszę dyktafon naładować. Przerwa. Jaki spokój. Hmm. Nawet po oczyszczeniu dysku, hmm, mogę zwiększyć jakość pliku wyłączyć mono, włączyć stereo przy okazji czekoladka nawet od razu człowiek się tak wyluzuje żeby też amatorski podcaster nie miał zapasu kart pamięci, to jest skandal a nawet wymyśliłem, że powinienem powiedzieć, że Taki żart lepiej, to jest, jest francuskie określenie na to, jak już post factum przyjdzie ci jakaś fajna riposta do głowy w rozmowie z kimś. Esprit d'escalier. Esprit d'escalier. L'esprit d'escalier. Esprit de l'escalier. Powinienem powiedzieć, że otwieranie i odfoliowywanie książki Lovecrafta to jest ceremoniał rodem z filmu Midsommar. Coś takiego no, można by zorganizować podczas otwierania książki. I wracając do naszej rozmowy o żółtej tapecie, to nie pamiętam, na czym skończyłem, ale powiem wam, że nagrywam, jeśli chodzi o prawdziwe przyczyny zejścia do piwnicy, dlatego, że nie chcę budzić nikogo, gdyż jest 13 kwietnia Wielkanoc, a szafa wielka, do której wchodzę z ubraniami, taka przebieralnia jest przy... Pokoju rodziców, więc po prostu tam bym pobudził. Ale widzę tutaj, że tu jest świetnie wytłumione wszystko. Na przykład teraz odejdę tutaj, raz, dwa, trzy, z jednej strony wchodzę do drugiej, idę w kanał tutaj. I naprawdę jest żółty kolor, nie tapety, ale wiecie, tutaj jest takie brudne takie ściany, taką farbą jakby od szpachli zrobione. Takie są mazy szerokiego pędzla widoczne. Muszę to wprowadzić częściej do podcastingu. Ochrzciłbym to mianem żółtej piwnicy. Więc przejdźmy do żółtej tapety, która też już samym tytułem mnie zachęciła. Powiem może dlaczego. Ja jestem fanem. Jestem fanem dywanów i tapet. Znacie <głos> jestem fanem. Jak ja widzę pokój, w którym leży kuźwa dywan i jeszcze jest ładna tapeta, Oczywiście w takim starym stylu, no to po prostu ja bym tam wszedł, siedział i bym się patrzył, i bym się gapił, i planszóweczka, i literaturka jakaś fajna, i jeszcze wszystko inne. Więc w swoim pokoju, jak się kiedyś tam przeprowadzaliśmy i wyprowadzaliśmy, walczyłem jak lew. Chcę dwie tapety. Połowa pokoju będzie miała jedną czarną tapetę z takimi właśnie zakręcającymi się wzorami, rodem z jakichś, no jak z dworku chciałem taką tapetę właśnie, czarną, a druga część pokoju będzie miała taką w moim stylu brązową, sztruksową tapetą będzie. I tak zrobiłem, choć walczyłem, bo wszyscy mi mówili, że co ty, co ty, dwie tapety mam, no jeden pokój ciś, ty zwariował. Ale to jest no, na tyle pokój duży, że jest przedzielony. Wchodzisz, po lewej stronie jest czarno, ta czerni jest wokół telewizora, yy, że cię tak wytłu- wytłumia, a jak idziesz w prawo w stronę łóżka, to idziesz do takiego bardziej przytulnego miejsca powiedziałbym. A nie widać tego styku tapet, ponieważ ja to dałem za szafki. Po prostu z jednej strony szafki wychodzi czarna tapeta, a z drugiej strony szafki wychodzi brązowa tapeta. Super. I właśnie tutaj ta żółta tapeta, no brakuje dywanu, nie, nie było pisane, ale dobra, przeboleja. Przeboleję. Teraz sobie przypomniałem jeszcze kombo, słuchajcie. Jakie jest najlepsze kombo. Najlepszy kombo to jest dać dywan na ścianę, czyli jest dywanowa tapeta, słuchajcie. I to ja też uwielbiam z tego powodu, że mój dziadek w starym swoim bloku miał normalnie zielono, zielony dywan, walnięty na ścianę, na tapetę. Jak ja tam przychodziłem, jak ja się tam czułem, nie wiem, w jakimś kokpicie, to to był taki klimat, tam można było przywieźć, to było tak ciepło, tak przytulnie. Wchodziło, jeszcze miał taki barek, normalnie miał facet barek, że można było zrobić imprezę i tam ktoś mógł się bawić w barmana, miał miejsce na kieliszki, to to był fajny, taki jakiś antyczny mebel stary. No niesamowite kombo, słuchajcie dywan na ścianie no lepsze niż tapeta niestety jak już jestem alergikiem to tutaj wszyscy protestowali jakieś tam 12 lat temu czy 15 lat temu jak się przeprowadzali bo mówili, że to się będzie kurz zbierał i tak dalej, no więc niestety są panele i symboliczny mały dywanik Dodatkowo takie dywaniki i tapety świetnie wytłumiają i powodują, że lepiej się nagrywa podcasty. Ale dobra, wróćmy do tej żółtej tapety. Śmiało zaznaczam, że teraz są spoilery. Opowiadanie to jest krótkie. 1, 2, 3, 4, 5, no 6 stron fantastyki. Czytałem to 45 minut na ganku, co jest za długo, mi, jest dużo, dużo dużo mi to zajęło, a czyta się to le, lekutko. Więc my wczuwamy się w główną postać, jesteśmy w tej wytapetowanym p- pokoju. Ta kobieta nie jest zamknięta, ona sama czuje, że ma ogólną niechęć do życia. Jest rzeczywiście zaznaczony motyw, że gdzieś ta córka chodzi, trzyletnia i jest, ale ona się nią nie opiekuje. Jednakże ilekroć ją widzi, to ma pozytywne odczucia i najważniejsze dla niej jest to, że jest zdrowa, cieszy ją to. Jednakże jest coś dziwnego, co ją tłumi i, i sprawia, że no właściwie jedynym takim elementem życia, dla którego chce się jej żyć, to jest właśnie spisywanie tego, to co my czytamy. To jest pierwsza jakby zagadka. Dlaczego ta tapeta ją tak fascynuje? Czy jest to nawiedzona tapeta? Czy jest to nawiedzony dom? Czy jest to nawiedzony pokój? Czy jest coś za tą tapetą? I czytając te wszystkie opisy my dochodzimy do analizy wzoru na tapecie, który zaczyna nam się przekształcać w coś początkowo niezrozumiałego, abstrakcyjnego, a potem zaczynamy widzieć wraz z bohaterką tam jakąś twarz Jakąś postać. Ja nawet miałem takie przeżycie, znaczy przeżycie, no, w kościele stałem sobie i widziałem wzorek na jakimś marmurze. Ile tam przechodziłem, to ten wzorek tam był. Raz mi przypominał, nie wiem, pierś kobieca, raz jakąś twarz. To jest taki manewr zastosowany, jakbyśmy oglądali obrazy abstrakcyjne. Jest jakaś plama, no i w tej plamie możemy zobaczyć to, co uda nam się wyłowić, jakieś kształty. I ta bohaterka tutaj zaczyna wyławiać postacie. Te postacie jakby zaczynają do niej mówić, poruszać. Znaczy nie nie ma dialogów, nie ma dialogów, więc jest to w niedopowiedzeniu jednocześnie jest utrzymywany kontakt z tymi domownikami innymi, choć jest to rzadkie, ponieważ oni się nie chcą wtrącać do niej. Ten lekarz, John, śpi z nią oczywiście, mieszka z nią w tym pokoju, ale w narracji głównej bohaterki jest jakby poza, więc mamy tutaj stricte Te narracje pierwszoosobowe widzimy oczyma tej kobiety, co nam narzuca, że że jeżeli mało pisze o tym mężu, to albo się od niego separuje, albo od niego właśnie żyje w sobie. Człowiek jakby chory na jakąś chorobę. Nie ufałbym tej bohaterce, że ona sama o sobie pisze, że ma depresję, bo jak wiemy dzisiaj, nikt sam siebie nie jest w stanie zdiagnozować czy ma depresję czy czy nie depresję tylko już potrzebuje kogoś żeby spojrzał na niego z zewnątrz ocenił to zdiagnozował go ale nie wiemy wiemy, skąd jest ta informacja o depresji i wiemy, że, że to jest jakaś niemoc Pierwszy zwrot akcji, który tutaj jest dla mnie takim bangerem, że postacie, ci domownicy, jeszcze ma przyjechać jacyś goście, wizytatorzy, jakaś ciotka, klotka ma przyjechać, to ona dostrzega główna bohaterka w pewnym momencie, że oni też patrzą na ten wzór na tapecie. I nawet przyłapuje jedną tam z koleżanek, czy już nie pamiętam, kto to był, że ona się wpatruje, łapią kontakt wzrokowy jest jakieś takie coś takie uczucie, ja ja nie robiłam nic złego nie, 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 ja tylko tutaj to patrzyłam, więc więc coś jest tajemniczego i po tym zwrocie akcji który można zinterpretować w dwójnasób albo ta ta tapeta ma coś w sobie nadnaturalnego albo przechodzimy do drugiej interpretacji metaforycznej otóż dalszy opis tego co się dzieje jest taki rozwodniony powiedziałbym kobieta widzi jakieś inne postacie, które też jakby walczą z tą tapetą. Ten wzór tapetowy zaczyna się przeradzać w kratę. We wzór kraty. I są dosłownie sformułowania, że coś wychodzi ze światła. Co to może być? Domyślamy się, że jest to krata jakiegoś zakładu dla psychicznie chorych być może. Krata, przez którą przechodzi światło, I do naszej bohaterki dopiero dociera informacja o tym, że ten wzór to jest krata i że ona nie jest w super, ekstra, hiper dworku, tylko że jest zamknięta w więzieniu jakimś. Gdzie są inne kobiety, które się rzucają, które próbują prześlizgnąć się przez ten wzór na tapecie. Możemy to interpretować metaforycznie. Ale zadajemy sobie pytanie, dlaczego są tutaj cały czas ten John się pojawia? No, nie wiadomo. Przeczytajcie sami, powiedzcie swoją interpretację. Być może on jest wizytatorem, który odwiedza w szpitalu swoją ukochaną. Zakończenie. Przejdźmy teraz do zakończenia. Jest fajny. I może tutaj zacytuję ostatnie kilka zdań, żebyśmy nie poruszali się w pamięci mojej. W ogóle ta kobieta, aha, wyrzuca klucz, zamyka się w środku tego pokoju, co też jest dziwne, bo w ostatnim akapicie, ona zamyka się w środku, wyrzuca klucz przez okno i teraz mamy taką sytuację, że ten mąż jest zaniepokojony, chce wejść do niej, wali, 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 łopot wali, a ona mówi mu, że wyrzuciłam ten klucz, jest tam na zewnątrz. I rzeczywiście jest taka sytuacja napięta, która się zaraz rozładowuje, bo on wychodzi, znajduje ten klucz, otwiera drzwi, wchodzi do tego pokoju, świetnie budowany suspens i widzi, że ta bohaterka czołga się po ziemi. Czołga się po ziemi. Gdybym ja tutaj teraz zobaczył pająka na ziemi, to bym dostał zawału. A są tutaj w piwnicy Duże dupne pająki A zaczyna się lato, więc już Mi jest tutaj niefajnie nie Przeczytam wam Jak to dobija się i krzyczy Daremne wysiłki Młody człowieku, nie zdołaż otworzyć tych drzwi Teraz woła do Jenny Woła do Jenny, żeby przyniosła siekiery To jest tam jakaś tam ciotka, klotka Jak mu nie wstyd niszczyć takie piękne drzwi John, kochanie Wołam słodziutkim głosikiem. Klucz leży na frontowych schodach pod liściem bananowca. Przycichł na kilka chwil. Otwórz drzwi, kochanie, poprosił naprawdę bardzo spokojnie. Ten John. Nie mogę. Klucz leży na frontowych schodach pod liściem bananowca. Wypowiedziałam te słowa kilka razy, bardzo powoli i łagodnie. Musiał wreszcie pójść i sprawdzić. Oczywiście znalazł klucz i wszedł. Stanął przy drzwiach. Co to ma znaczyć na miłość boską, co ty robisz? Pełzłam dalej, ale spojrzałam na niego przez ramię. – Mimo wysiłków twoich i Jenny, nareszcie się wydostałam – usłyszał w odpowiedzi. – I prawie zerwałam tapetę, więc nie zdołasz mnie tam znowu wepchnąć. Ciekawe, czemu tamten człowiek zemdlał. Leży jak długi i to na mojej ścieżce przy ścianie, więc za każdym razem muszę się przez niego przeczołgiwać. Nie wiemy jaki człowiek, być może John, być może już jest to takie wyobcowanie, że John jest nazywany w kolejnym zdaniu właśnie jakimś człowiekiem, który zemdlał albo umarł i ona czołga się po tej swojej sali. Jest to coś, co mnie satysfakcjonuje. Niby taki nawiedzony dom, a jednak pozostaje to opowieścią o jakimś takim swoistym nitonawiedzeniu, no bardziej choroby psychicznej. Do tego wizje, które też można interpretować metaforycznie i, i, i na dwa sposoby, bo przecież, jak już powiedziałem, A i B ma tutaj chyba rację bytu. Powiem Wam tak, za długo gadam. Jak na nasze krótkie spotkanie o jednym opowiadaniu, ale chciałem coś tutaj wrócić do biblioteczki Grozy, a właściwie do piwniczki Grozy, gdyż w tym stylu omawiam cały tom May Sinclair, więc zanim, zanim zmontuję tamto, to myślę, że szybciej puszczę to. A jest to coś, co nam się wpisuje idealnie. Na rynku nie ma nic polskim wydanego tej pisarki. Czy warto? Na pewno warto kupić to opowiadanie, gdyż wpisuje się w wydawnictwo CIT jak ta lala. A nie pożałujecie, mamy tutaj ilustrację, Ilustracje dokonane przez Monikę Rokicką. Fajny, fajny numer, polecam. Moja ocena tego opowiadania to jest takie 6,5 na 10 przeczytałbym więcej tekstów tej kobiety no powiem wam że w antologii ten tekst by się świetnie też sprawdził również jeżeli coś takiego napisałaby May Sinclair bym się nie obraził bo May Sinclair za dużo tych duchów ma i to tam było troszkę monotonne tutaj jest ryzyko, że ona o tych chorobach psychicznych za dużo by zaśpisała więc może jakaś antologia kobiecej grozy słuchajcie ja już kończę, bo zaczynam przyspieszać nie chcę was dłużej trzymać podczas rozmowy o jednym tekście jestem gadułą i i tyle w temacie kończę, jest godzina 1.49 chcę jeszcze coś poczytać trzymajcie się ciepło do usłyszenia w przyszłości bądź do zobaczenia na YouTubie na TV. pozostańcie w biblioteczce grozy i nie schodźcie do piwnicy jeżeli ma żółte ściany ale może uda nam się z niej wyjść nie spotkawszy pająka Dobrze, no to nagrajmy na zakończenie napisy końcowe, wyjście, czekoladka, ok, pozdrowienia dla Huberta, pozdrowienia dla Szymasa, pozdrowienia dla Dżerejo, na końcu dla Bogusi oczywiście, światło jedne, pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy, aktywnych i nieaktywnych, żywych i martwych, którym chce się pisać komentarze, którym komentarzy nie chce się pisać. Zacznijcie pisać komentarze, bo to jest jedyna motywacja, że jedyny sposób... Słyszeliście to? To nie, to nie jest podłożony przed niedźwięk. dźwięk. No, chyba to jest znak. Musimy się tu jeszcze spotkać. Cześć.